0: Cześciczołem. Witajcie, Janek Tuźnik z tej strony. Poszukiwanie straconego czasu, już szósty odcinek. Tak się mówi, tak słyszałem, że podobno, mm, jeżeli uda się dobrnąć do dziesiątego odcinka w podcaście, to już jest duży sukces i duże prawdopodobieństwo, że będzie to kontynuowane. Mam taką nadzieję, że tak się uda. Jestem w sumie o tym przekonany, bo pomysłów mam co nie miara. I ostatnio mówiłem o tym, jak zostałem pedagogiem. I wymyśliłem sobie taką niepisaną zasadę, że będę robił odcinki na zmianę. O tym, co się udało, po czym o tym, co się nie udało i potem znowu o tym, co się udało, o tym, co się nie udało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc dzisiejszy odcinek jest pod tytułem O tym, jak nie, nie zostałem taksówkarzem. No więc, kochani, w marcu dotknęła nas pandemia koronawirusa. Wszyscy o tym wiemy. Wszystkich nas to dotknęło w mniejszym bądź większym stopniu. Ja jako artysta dostałem o tyle, że po prostu spektakle, które miałem grać zostały odwołane. Spektakle, które reżyserowałem i miały być grane też zostały odwołane. Moja praca konferencjerska też poszła w las, żeby nie powiedzieć brzydziej, ponieważ eventy również zostały odwołane. No i oczywiście miałem oszczędności, ponieważ jestem wielkim fanem Michała Szafrańskiego, finansowy ninja i jeżeli, drogi słuchaczu, masz wrażenie, że, że nie do końca ogarniasz swoje oszczędności, to polecam jego bloga pieniądze.pl jego podcast również, więcej niż oszczędzanie pieniędzy e, i przede wszystkim jego książka Finansowy Ninja, bo ja mam wrażenie, że po tej książce to otworzyły mi się oczy, klapki spadły e, z mego lica i, i po prostu zacząłem jakoś racjonalnie podchodzić do kwestii finansów osobistych, także serdecznie, naprawdę z całego serca polecam, bo to jest, to jest naprawdę taki e, must have, e, Finansowy Ninja. No więc stwierdziłem w tym marcu, jak nie było zbyt dużych perspektyw zarobkowych, że nie chciałbym patrzeć, jak moje oszczędności z miesiąca na miesiąc po prostu są coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze, bo nie wiadomo było, ile, ile potrwa ta taka ścisła kwarantanna, jak się okazało to powiedzmy te trzy miesiące, ale nie powiedziane, że nie wróci. Więc pomyślałem, kurczę, Janek, no. Lubisz robić różne rzeczy, no lepiej robić cokolwiek niż, niż nic, niż siedzieć w domu, oglądać Netflix, Netflixa, jeść pizzę i zastanawiać się, kiedy to wszystko się skończy. Także pomyślałem, że będę jeździł boltem. Będę jeździł Boltem. I teraz kilka słów o Bolcie. Wiem, że to są zwolennicy, przeciwnicy. Ja akurat jeżdżę Boltem jako pasażer. Zdarza mi się albo Uberem, jak jestem w Warszawie, bo w Lublinie akurat nie ma Ubera, tylko jest Bolt. I jeżeli chciałbym sam jeździć Boltem, bez jakiejś korporacji, to wtedy, wtedy musiałbym mieć samochód nie starszy niż 10 lat. Oczywiście miałem dużo starszy samochód niż 10 lat. Przynajmniej pełnoletni. Zresztą był to bardzo wdzięczny samochód, który w marcu zresztą mi umarł śmiercią naturalną. Seat Toledo, 2000 rok. Nazywałem go pieszczotliwie Toledesem albo Torsze. Dodawało mu to troszeczkę charakteru. No więc Bolt. I w Bolcie są dwie takie jeżeli nie masz swojego samochodu, dwie takie opcje, na, którym, na których możesz jeździć, czyli albo wynajmujesz auto od kogoś, od jakiejś korporacji, albo po prostu ktoś wynajmuje... O, dostałem maila, sorry, jeszcze nie nauczyłem się wyciszania po prostu komputera tutaj, żeby w mikrofon nie wchodziło. W każdym razie, dwie opcje na bolta. Albo wynajmujesz od kogoś auto i płacisz już za to kasę, co obniża Twoją wypłatę, Albo ktoś jakby wynajmuje Ciebie jako kierowcę i wtedy, i wtedy na przykład dostajesz 60% ze swoich, ze swoich przychodów. Oczywiście w zależności od sytuacji jedno jest trochę lepsze od drugiego, ale w sumie na początku kwietnia, jak sobie to kalkulowałem, to było to dokładnie to samo. Więc po prostu kierowałem się furą, którą, którą będę jeździł i ja jeździłem Toyotą Corollą w hybrydzie z 2019 roku, więc świeży samochód i słuchajcie, ta hybryda była w gazie. Ja nie wiedziałem, że można gazować hybrydy. Dowiedziałem się czegoś takiego na przykład. No i jako, że staram się zwykle podchodzić sumiennie do swojej roboty, bo albo grubo, albo wcale, jak to mawiali starożytni Rosjanie, to wstawałem o godzinie bardzo często piątej i od szóstej już jeździłem i przez jeździłem przez tydzień, to już mogę wam zdradzić przez 7 bitych dni, od poniedziałku do niedzieli średnia wyszła mi ponad 9 godzin także jak widzicie więcej niż etat e, i słuchajcie e, było to bardzo przyjemne bardzo mi się podobała ta robota no, kurczę, jeździsz fajnym samochodem wygodnie, klimatyzacja znasz, z, znam Lublin, więc znasz swoje miasto, jest, jest elegancko rozmawiasz sobie z ludźmi e, Ci, z tymi, którzy chcą rozmawiać, bo przecież nie każdy zawsze ma ochotę na gadkę z taksówkarzem e, czy tam bolciarzem. Ale bardzo mi się to podobało. Kanapki, że tak powiem, w plecak, kawka, elegancko, fajnie. Jeździsz sobie muzyczki, sobie słuchasz. Podcastów też słuchałem, jak na przykład e, między innymi Michała Szafrańskiego, e, jak e, był przestój. No tylko słuchajcie, nie pomyślałem o jednej rzeczy że na początku kwietnia, jako że była kwarantanna, to w sumie poza tym, że ludzie jeździli do pracy i z pracy i ewentualnie powiedzmy do, w jakichś celach medycznych albo zakupowych, to była straszna pacha, jak to się mówi. Bardzo mało ludzi jeździło wtedy boltem. I to był problem. I to był rzeczywiście problem, bo tych zleceń nie było zbyt dużo. Ja też nie wiedziałem przez pierwszy tydzień, z czym to się je. Więc tak szacowałem sobie tylko ile zarobię i w żadnym momencie te szacunki nie były zbyt optymistyczne, ale o tym chciałbym powiedzieć na, na koniec. Z dodatkowych rzeczy ciekawych to na przykład montowałem z kumplem taką folię, taką do szberdachów chyba, czy do kabrioletów, taką grubą folię, bo Bolt wprowadził, jak ktoś jeździ Boltem to wie, taką kategorię Bolt Protect, która niby miałaby tam ochraniać przed zarazkami koronawirusa. E, strasznie się w ogóle na tym namęczyliśmy i dużo w ogóle to nie dało. Nie miałem dużo więcej zleceń na tym protekcie niż na zwykłym bolcie, bo tam są kategorie. No i słuchajcie, ja przez ten tydzień, przez ten tydzień jazdy, no przyjemnej, ale jednak kurczę, no 7 razy 9, tak? Nie, źle mówię. 7 dni raz 9. Nie, dobrze. 7 razy 9 to jest 63 godziny. Zarobiłem netto po odliczeniu kosztów benzyny, znaczy paliwa i prowizji dla Volta i wynajmu samochodu zarobiłem 180 zł. Jeżeli ktoś jest dobry z Majmy, to można łatwo policzyć, że to jest mniej niż 3 zł na godzinę. I jak miałem 19 lat i przez prawie rok pracowałem za barem, jako taka moja pierwsza praca, to zarabiałem 5 więc po tygodniu po prostu z tego, kochani, zrezygnowałem. Ale w międzyczasie wymyśliłem jeszcze dwie inne rzeczy, jak mogę zarabiać. Pierwsze to były zakupy, że będę robił zakupy i robiłem te zakupy jeszcze do niedawna. Tylko co mnie wyróżniało, że osoba, która zamówiła u mnie zakupy, mogła zamówić sobie wiersz. I ja ten wiersz, oczywiście z zachowaniem dystansu społecznego, takiej osobie czytałem. Bo jestem aktorem, więc dlaczego nie? Druga rzecz to wiersze na zamówienie. E, takie, że można było do mnie napisać. Mam przecież swoje małe studyjko, więc jakość jest super. I nagrywałem ludziom wiersze. I z fajniejszych akcji chciałbym wam opowiedzieć właśnie, że na przykład matka jakaś zamówiła dla swoich córek e, tekst Boba Dylana. E, raz pan z Australii, z Australii dla jakiejś swojej znajomej młodej lekarki zamówił bukiet pięćdziesięciu tulipanów, który ja zaniosłem tej pani i patrząc jej w oczy, dając jej te tulipany przeczytałem jej piękny wiersz. Pozwoliłem sobie napisać ten wiersz na maszynie do pisania. Mam taką starą maszynę do pisania, bo uważam, że drukowanie poezji, a pisanie jej na maszynie to jest zupełnie coś innego i jakieś to się staje takie pełniejsze, szlachetniejsze. I raz na przykład dziewczynie, e, też córce jakiejś matki, e, czytałem Dezyderatę e, i się popłakała. I kurczę, super satysfakcja. E, miałem takie, ale fajnie, ale nieźle, naprawdę. Ale nie, niezła robota. Oczywiście to były małe kwoty, zarabiałem za każdy taki wiersz kilkadziesiąt złotych, za e, zakupy też kilkadziesiąt złotych. Znaczy co do zakupów, to jest tak, że wiecie, niektórzy zamawiają za 50 zł z żabki albo ze stokrotki, a niektórzy zamawiają za 1500 z selgrosa. I wtedy już to nie trwa godzinkę, tylko trwaj 3,5 godziny, bo weź znajdź w tym wszystkim listę zakupów na trzy strony A3, A4. a przepraszam. Ach jo, no i nie mogę zapomnieć jeszcze o jednej rzeczy, że dzisiaj, kochani, jest Dzień Ojca, także e, mój tata pewnie nie będzie słuchał tego podcastu, także nie będę mu tutaj składał życzeń, zaraz jak skończę to do niego zadzwonię, więc wy też zadzwońcie do swoich e, ojców i uściskajcie ich przez telefon mocno, a jeżeli możecie to do nich pojedźcie i z okazji tego Dnia Ojca właśnie przygotowałem e, cytat z Prusta, taki licujący bym powiedział z e, tym świętem, także posłuchajcie proszę Czasem liczyłem na ojca, że jakoś to urządzi. Był taki potężny, tak dobrze widziany u ludzi wpływowych, że zdarzało mu się ominąć dla nas sprawa, które Franciszka nauczyła mnie uważać za niezłomniejsze od praw życia i śmierci. Jak na przykład opóźnić dla naszego domu, jedynego w całej dzielnicy, o cały rok obowiązek tynkowania. I powiedzcie mi, że w Próście nie można znaleźć e, cytatu na dany temat. Jak się chce, to się zawsze znajdzie. No i tyle, kochani. Dzisiaj krótki odcinek e, o tym, jak nie zostałem taksówkarzem. E, fajna robota, podsumowując, ale płaca niestety tak niska, że lepiej chyba zamknąć się w domu z kubkiem ciepłej herbaty i poczytać sobie Marcela albo Marcela Prusta. Wszystkiego dobrego. Cześć i Czołem. I do zobaczenia.